0: ...y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
3: Muy buenos días tengan. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Temas de Nuestra Historia. Un espacio que Radio Universidad Nacional Autónoma de México... ...nos ofrece para aprender un poquito de nuestra historia. El día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje singular... Carlota, sí, la emperatriz Carlota, quien hizo un viaje a Yucatán en el año de 1865. ¿Quién era Carlota? ¿Por qué viajó a Yucatán? ¿Cómo estaba el estado en aquella época? ¿Para qué le sirvió a Carlota y al llamado Segundo Imperio esta visita? Para ello contamos con nosotros con la presencia del de doctor Mario Humberto Ruz. Mario Ruz es médico cirujano es, eh, por la UNAM, estudió luego antropología social y luego fue a París a estudiar etnología. Él es investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de nuestra universidad y ha desarrollado investigaciones etnológicas con etnias mesoamericanas mayenses, contemporáneas en México y Guatemala, así como etnohistóricas y de lingüística histórica en archivos de Guatemala, España, Italia, Francia, Ciudad del Vaticano, Estados Unidos y México, y es editor o autor de cerca de 60 libros. Además ha sido un funcionario académico importante, tanto dentro de la UNAM como fuera de ella. Y Dentro de sus proyectos, actualmente trabaja abluciones, hechicería y disidencia religiosa en la Guatemala colonial. Es integrante de la Academia Mexicana de la Historia. Bienvenido, Mario.
2: Gracias, Rubén. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación.
3: No, de que al contrario. Antes de continuar ya con la plática, nada más quiero eh, insistir en cuáles son nuestros medios de comunicación con nuestro público. El teléfono en cabina, 5536-8989. Repito, y nueve es nuestro teléfono en cabina. Contamos con un Facebook, Temas de Nuestra Historia, un Twitter, arroba Temas Historia. Y les recuerdo que estos programas se graban y son subidos al sitio web de Radio Universidad Nacional. Visiten el sitio oficial de Radio Universidad, en el cintillo de arriba están las distintas secciones en las que se divide eh, es, ese sitio. La segunda opción es... Um, ahí. Ay, ¿Cómo se dice con el, el término técnico? Podcast. podcast. Eh, se suben los podcasts, desaparece el directorio. En la T está temas de nuestra historia y ahí van a encontrar el icono en donde nos lleva a nuestros, a nuestros programas. Bien, Mario, Carlota es un personaje fascinante. ¿no? Es parte de algo que algunos llaman un imperio de opereta. Es parte de una familia real muy importante europea, es parte de una iconografía muy significativa acerca de cómo muchos mexicanos se imaginan y muchas mexicanas se imaginan cómo debe ser una mujer. En fin, es un personaje singular en verdad. Parece ser que para nuestra historia pasó como la esposa de Maximiliano. Pero cuando nos acercamos un poquito a ella nos damos cuenta de que pues, en realidad tenía mucho más que ser la contraparte de un eh, príncipe europeo, segundón. No sabemos qué tan buen gobernante haya podido ser. ¿no? Eh, platícanos un poco, ¿de dónde viene Carlota? ¿De qué familia viene? ¿Cómo fue educada?
2: Bueno, antes de, de empezar con eso, si te quisiera comentar, cuando uno se pone a revisar los documentos te das cuenta de que en realidad no es un imperio de opereta, sino de tragedia ¿no? y absolutamente y el papel primordial ahí se lo lleva Carlota, no Maximiliano ¿no? como tú bien señalabas es una mujer singular
1: ¿no?
2: que con afanes incluso feministas en esa época y ya platicaremos al ratito de eso ¿Qué ¿quién es Carlota? como tú bien señalabas, Carlota bueno es hija del primer rey de los belgas, de Leopoldo I, y su madre era hija del rey de Francia. ¿no? Es decir, Carlota viene de dos casas particularmente fuertes en la época, y además va a ser prima, por ejemplo, de la reina Victoria. ¿verdad? De hecho, Carlota va a ser educada junto a la reina Victoria, ¿sí? bajo la supervisión de su padre, Leopoldo I. Y van a mantener una relación continua a lo largo de su vida hasta que Carlota va a ser rescatada de Miramar cuando fue secuestrada por los austriacos. ¿verdad? Entonces... El padre de Carlota, Leopoldo I, va a prever por su educación, la madre tiene que ver con la educación religiosa, y el padre con la educación que diríamos hoy sociopolítica y económica, ¿no? y con la cuestión
3: de las lenguas también. Perdón que te interrumpa. Sí. Victoria y Carlota bueno se formaron juntas entonces. Sí. sí. ¿Fueron educadas para gobernar?
2: Exactamente. ¿Eh? Por eso te decía que en realidad cuando uno revisa esto... El el papel primordial se lo lleva Carlota, y, e incluso eh, hay algunos comentarios de, tú sabes que Carlota cuando Maximiliano salía, ocupaba la regencia, que se llama, ¿no? Y entonces uno empieza a revisar los periodos en los cuales se dan las leyes más importantes de este país, y son aquellos en los que Carlota fue regente, ¿no? Incluso hay informes a los Estados Unidos señalando que cuando ella gobierna, el imperio funciona. ¿no? Es decir, o sea, tienen intereses distintos, pero en fin, regreso a la parte de la educación que me preguntabas. Carlota va a ser educada es hija del rey de, de los reyes de Bélgica, entonces de entrada es muy importante la cuestión lingüística. Entonces Carlota va a conocer el francés por parte de su madre, ¿verdad? Pero también va a ser va a conocer el alemán por parte de su padre. Aprende inglés porque pasa largas temporadas con sus abuelos, los reyes ex reyes de Francia, que viven en Inglaterra, y por eso es que te digo que participa de la educación con su prima, la, la futura reina Victoria, ¿verdad? Luego va a aprender, es tiene conocimientos de latín, y va a aprender cuando va a ser nombrada virreina en Italia, aprende italiano, y antes de venir a México se pone a aprender español. Y escribe en todas esas lenguas. ¿no? Entonces, ojo, hay una, una educación muy particular en la cuestión lingüística y también, estoy yendo a la parte humanística de entrada, por supuesto, en, también en cuestiones de escritura. Carlota es una gran escritora. ¿sí? Basta leer sus textos para darse cuenta de ello. De hecho, se le publicaron cuatro textos en vida. ¿sí? Uh -huh. Tenía clases de pintura. ¿sí? Es sobre todo acuarelista va a haber una exposición en 2012 recientemente ¿verdad? de la obra de Carlota que se exhibió en Bélgica es una gran pianista y se entretiene también en natación y equitación por eso
3: o sea, nada que ver con el modelo de la mujer sumisa solo para tener 15 hijos y a ver cuál de ellos va a ser el heredero, y nada de eso.
2: En absoluto, fue educada para gobernar. Mm. Y además es muy interesante porque participa de algunas ideas que ahora diríamos muy adelantadas a su tiempo en cuanto a, y que aparecen en estos escritos sobre Yucatán de los que luego hablaremos, donde ella habla sobre la necesidad de educar y emancipar al pueblo. Por eso en alguna ocasión que, le, que, que Maximiliano comentó que habían hablado de él diciendo que tenía ideas de liberal, dijo si yo soy liberal, mi mujer es roja.
3: Bueno, si sí, es un hecho que Maximiliano era un liberal... ...se reconocía como liberal... Sí. ...a quienes le fueron a ofrecer la corona... ...les dijo, soy liberal y voy a establecer un programa liberal. Pero regresemos entonces sí. a Carlota. Bien, entonces fue educada dentro de un modelo que no es el que tradicionalmente ubicamos para el siglo XIX, sino como una mujer con múltiples intereses, una mujer desarrollando ciertas capacidades eh, eh, digamos en muy distintos ámbitos, tanto de la expresión artística como de la cultura y sobre todo con el manejo de, 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 de la cuestión pública. ¿no? Entonces ¿Por qué se casa con
1: Maximiliano?
2: Porque el amor es un ave pasajera que cuando anida entorpece el pensamiento. <risa> Carlota tuvo varios eh, pretendientes previos, ¿no? Se habló de casarla con el rey de Portugal, se habló de después de un matrimonio para el trono de Grecia, pero cuando conoce a Maximiliano cae rendidamente enamorada. Realmente se enamoró de él, ¿verdad? Ella, sí, sí a los 17 años.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y él que andaba buscando a ver con quién se colocaba,
2: exactamente. Tú te acordarás, Maximiliano había tenido un romance con la hija de los emperadores de Brasil que uh -huh. falleció. Y entonces, después andaba vagando por el mundo y, y por ahí en algún viaje se encuentran uh -huh. en, uh -huh. Uh -huh. Uh, en Bruselas. A una mujer inteligente, bella, exactamente.
3: Y además, con dinero, ¿verdad?
2: Con mucho dinero. Digo, es algo que pocas veces se, se maneja. Uh -huh. ¿no? Pero Carlota llegó a ser en algún momento la mujer más rica de Europa. ¿Tanto así? Con, tanto así, con la herencia de la madre y la herencia paterna. Y todo eso se invirtió en minas del Congo belga, en diamantes. ¿El hermano? Exactamente, su hermano Leopoldo II fue quien hizo esta inversión.
3: Uh -huh. Bueno, entonces se enamora de un príncipe segundón, uh
1: -huh.
3: que no tiene posibilidades reales de darle una corona que le permita ejercer todo eso que ella ha aprendido, y entonces ahí viene todo este proceso un poco extraño, ¿no? Eh, digamos, hablando por la ruta de del gobierno, Maximiliano fue virrey en el Veneto, ¿no? Así es, exactamente. Y ella tuvo un papel ahí también.
2: Sí, en realidad estuvieron poco tiempo, te acordarás que la región de Lombardía-Veneto va a depender de Italia un, un tiempo relativamente breve, ¿verdad?, pero durante el cual ellos se desempeñan como virreyes, es una de las promesas incluso eh, de matrimonio, ¿verdad? Es decir, o sea, se presenta, porque Leopoldo I no quiere dejar a su hija en manos, tú decías, de un príncipe secundón, pues ni príncipe, porque era nomás archiduque, ¿verdad? Pero entonces se le dice que van a ser virreyes de lombardía Véneto y van a estar allí un poco, un poco tiempo donde fueron particularmente queridos. Hay testimonios muy elogiosos, porque por esas tendencias también liberales que a la larga tampoco convienen al imperio austriaco y por eso van a quitar a Maximiliano de ahí, y regresan a su refugio en Miramar, que por cierto fue terminado de construir con el dinero de Carlota, que además compró la isla de la Croma, ¿verdad?, con su dote
3: bien pues llegamos al momento ya de nuestra primera, de nuestro primer interludio musical, escucharemos Alegro de León Bellman, interpretado por Antonio Barberena <risa>
1: And the poopy, the poopy, the poopy, the poopy, the poopy.
3: sobre Carlota y particularmente y particularmente su viaje hacia eh, su viaje a Yucatán, que es un viaje de estado, literalmente. Estábamos entonces en la idea, bueno, antes de, de, de esto, les repito nuestros teléfonos 55 36 8989. Estábamos con esta idea de que ella había sido educada para mandar, había tenido una educación formal junto a quien sería a su, a su prima quien sería posteriormente la famosísima reina victoria de inglaterra que llevó al imperio británico a sus más altos a sus más altos alcances ¿sí? bien entonces carlota se casa con eh, eh, maximiliano un archiduque austriaco gobiernan algún tiempo en en, el, en, en lombardo venecia y Termina eso porque son demasiado liberales, de repente, según esto, Carlota es una roja, ¿no? Bien, uh, vayamos un poco más, más a prisa, Ten, recordemos nosotros que un sector eh, mexicano se acoge a un proyecto de dominación mundial del de, emperador Napoleón III, en ese esquema encaja el papel de eh, un príncipe austriaco en México, Maximiliano y Carlota. En 1864 ellos desembarcan en Veracruz, estamos en lo cierto. Así madre. es. ¿Sí? ¿Y cómo les fue cuando desembarcaron?
2: Bueno, la recepción es bastante fría, ¿no? Veracruz tiene fama de ser un... Eh. Como decirte, un bastión de liberalismo, entonces no es particularmente agradable la llegada a Veracruz. Además, en un tiempo difícil, había incluso algunos miasmas, como se decía en la época, en el puerto, y van a tener una travesía difícil por carretera, cuidándose también de las gavillas de bandoleros, y es hasta que llegan a Puebla donde más o menos la recepción, el entusiasmo, sabemos bien que el centro del altiplano, pues sí tiene algunos eh, eh, partidarios del imperio, y ahí sí, en la Ciudad de México, van a encontrar incluso todos estos arcos de triunfo preparados y demás. Para ir a terminar su primera noche, Maximiliano, en una mesa de billar y carlota, sentada en un sillón, porque el Palacio Nacional está inundado de chinches. Entonces no pueden ni dormir. De ahí es donde viene un poco luego la idea de remozar de nueva cuenta Chapultepec para ir a vivir en el Alcázar.
3: ¿no? Que es en Entonces, donde acaban viviendo. Donde terminan viviendo. Donde terminan viviendo, aunque bueno, ahí algunos, eh, pongámoslo entre comillas, nobles mexicanos, hacendados mexicanos, en algún momento les prestan les prestan espacio. Exacto. La tarea de gobernar. ¿Cómo es que ella se inserta en la tarea de gobernar?
2: Bueno, eh, ocurre que al, en un inicio obviamente es Maximiliano quien se hace cargo de las primeras tareas de gobernar, pero Maximiliano luego empieza a tener intereses por recorrer el país, por ver cómo está la situación y a veces tiene ausencias muy prolongadas porque en realidad, tú lo sabes, él era muy entusiasta de la etiqueta y se pasa incluso el viaje de, para venir a México armando todo lo que tiene que ver con el gran chambelanato y demás y los uniformes y todo, ¿no? Y le va delegando cada vez más funciones a Carlota. Entonces Carlota llega a ser regente en numerosas ocasiones, que en varias de las cuales, como señalábamos, se aprueban cambios importantes en cuestiones como las alcabalas, como las
3: cuestiones, la protección, esta a, famosa... A, a, a ver, espera, antes, antes de pasar a sí. eso, que es muy importante, que creo que le demos un, un, un buen espacio. Pero me comentabas que mientras Maximiliano estaba planeando ahí las cuestiones de la corte y la cuestión de la eh, to, todo el escenario y cómo se debe ser el, el, el protocolo, ella estaba planeando yo acabo de gobernar. Sí. Me dijiste así, con, sí, con, con esa seguridad sí, lo puedes decir. Sí,
2: sí. De hecho, desde antes de llegar, Carlota ya había estado armando una pro-memoria, que se llama, donde señala que escribió en parte en Roma, en parte en París, en el viaje este, el recorrido que hacen antes de, de embarcarse para el Nuevo Mundo, ¿verdad? Entonces, lo que está ella redactando es qué es lo que va a hacer. Y sus principales intereses, que aparecen claros ahí, son los vinculados con la educación. ¿No? Entonces ella hace planes de trabajo sobre la educación de en particular lo que ahora llamaríamos la maternal y la primaria. ¿verdad? Uh -huh. Entonces va, ojo, Carlota se pasa leyendo todo el tiempo lo poco que puede conseguir sobre México, que es lo mismo que ya platicaremos va a ser antes de salir a Yucatán. no uh -huh. Y pide informes continuamente. Entonces Maximiliano uh -huh. está atendiendo cuestiones de etiqueta de la corte y ella está viendo cuestiones sobre educación y cuestiones de economía porque también era, estaba muy interesada en aspectos económicos.
3: O sea que digamos la mente maestra para poder hacer un plan de gobierno podríamos pensar que fue de ella.
2: Ah, yo creo que ahí como se verá más adelante verdad ahí como que dijéramos que son dos inteligencias diferentes. ¿No? Y la de ella es mucho más práctica, está mucho más la de que Maximiliano pues está en otras, en otras cuestiones, es un apasionado de la botánica, ¿verdad? es un apasionado de la zoología, es un apasionado por ejemplo de las cuestiones de historia. Entonces Maximiliano está planeando cómo hacer los grandes museos mexicanos, el gran jardín botánico, mejorar el zoológico. Carlota está viendo cómo están las cuestiones de importaciones y exportaciones de tabaco, de tabaco, de nequén, de azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? cómo Bien. va el comercio.
3: Y en ese programa de gobierno, ¿cuáles serían, ahora si sí regresamos a eso, cuáles serían las principales líneas, acciones que se proponen?
2: Bueno, yo te decía que lo primero, lo que va, porque además eso le corresponde Según la distribución de tareas de la época Es lo relativo a la cuestión de la educación Ojo, una educación que pese a que haya sido educada Bajo re, te puedo decirte? bajo supuestos católicos muy, muy fuertes ¿verdad? Es, Resulta relativamente laica, digo, no es gratuito si tú lees los comentarios ¿no? que Carlota le hace a Maximiliano sobre sus entrevistas con los jerarcas de la iglesia, es decir, hay un gran respeto a la religión, pero no tanto a la autoridad eclesiástica, ¿no? entonces tendríamos las cuestiones de educación, tendríamos también, curiosamente, aspectos bélicos, que a veces ¿Sí? trata. sí, sobre todo ya lo platicaremos, si quieres, cuando lleguemos a Yucatán, porque acuérdate que estamos en la guerra de castas, Claro, ¿verdad?, y también la parte socioeconómica, ¿no? Eso creo que son los puntos más importantes. Eh, ella hay algunos, algún escrito donde señala que hay que mantener la libertad de comercio, hay que estimular a los empresarios, pero al mismo tiempo, dice, luchando por sacar de la esclavitud en que viven las clases bajas y menesterosas.
3: ¿no? Ella, tú, Entonces, ¿es de ella esta vertiente social, digamos, que se atribuye al... ¿Imperio?
2: Yo creo que participaban ambos, de, ¿no? Sí. Pero como que para Maximiliano era un ideal y para Carlota era como un programa
3: de trabajo. ¿Y qué medidas propuso en ese sentido? Bueno,
2: mira, yo creo que de las más conocidas, tú te acuerdas, digo, van a aparecer obviamente firmadas por Maximiliano, pero Carlota es la que tiene que ver, por ejemplo, con la creación de esta Junta de Protección a las clases menesterosas. ¿Te acuerdas también que las primeras leyes de liberación de deudas, de mozos, de peonaje, se van a dar en tiempos del segundo imperio, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, ahí yo creo que coinciden ambos.
3: Coinciden ambos, pero eso es bastante progresista, aún para términos europeos, ¿no?
2: Eh, yo diría que sí.
3: ¿No? Sí, sí, sí. Pensemos que es bastante adelantado en aquella época para los europeos, si no es la beneficencia privada, uh -huh. no hay una respuesta frente a los temas de pobreza, Hambre, insalubridad y eso, ¿no?
2: Fíjate que ahí sería interesante, no ahora que lo mencionas, co revisar un poco qué hizo su padre Leopoldo I en la Bélgica de aquel tiempo. Porque obviamente por el lado de Maximiliano, pues no, no vemos que el imperio austrohúngaro haya hecho mucho al respecto, Para nada. ¿no?
3: Para nada. Uh -huh. Bien, bueno, entonces, ella tiene estas propuestas, ¿cómo la reciben? digamos los mexicanos que se incorporan a las estructuras de gobierno del imperio les gusta que una mujer tenga que ver en esto no les gusta, la rechazan la ignoran, protestan pues yo creo
2: que hay reacciones de diversos tipos no generalmente perdón, las reacciones de otras mujeres de la época, pues dicen, esta señora está un poco loca haciendo cosas que no le corresponden, debería dedicarse ahora sí que a las labores de beneficencia como correspondía en la época. Las opiniones de los hombres, hay opiniones encontradas, ¿no? Yo te comentaba hace rato que tenemos incluso algunos escritos enviados como informes secretos a los Estados Unidos sobre el peligro de las disposiciones que ella toma cuando está como regente, porque es una mujer muy, muy uh, adelantada a su tiempo, ¿verdad? Y que toma acciones que pudieran beneficiar la permanencia del imperio, lo cual pues obviamente no es bien visto por el vecino
3: del norte. Claro, bueno, ahí estamos hablando de lo que, digamos, los agentes del vecino del norte están informando a su gobierno que está dando seguimiento a algo que sucede. A sus puertas hacia el sur, ¿no? Pero los mexicanos lo aceptaron bien. Bueno, y... ya dijiste que las mexicanas que más bien preferirían estar en la corte, toda esta historia que nos han contado ya también uh -huh. sí, en, sí. en algunas partes, ¿no? pero no nos han contado tanto esta parte de, 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 de la mujer de Estado, creo que la podemos llamar así, ¿no?
2: Bueno, es que en realidad las mexicanas a las que tú te refieres, pues no participan en cuestiones de Estado, entonces yo creo que no pueden formarse una opinión cabal respecto al desempeño de Carlota en esa esfera. Por parte de los hombres, pues también vas a encontrar ciertas reticencias a que sea una mujer la que funcione como regente, con independencia de que sea emperatriz o no, no es bien visto en el país y en la época, ¿no? que es algo que curiosamente va a aparecer en los escritos de Carlota, incluso después de que se haya ido de México, ¿no? esta no aceptación de su persona por el hecho de haber sido mujer, y hay algún momento en que Carlota escribe si yo hubiera sido hombre, Querétaro no hubiera existido.
3: Así de plano. Así. Bueno, y a lo mejor por eso a los gringos no les interesaba eh, eh, eh,
4: eh, el papel de Carlota.
3: Bueno, llegamos al momento de escuchar nuestra cápsula.
4: En la segunda mitad del siglo XIX, de 1864 a 1867, Maximiliano de Habsburgo, con ayuda de las tropas francesas de Napoleón III, ocupó la capital y gran parte del territorio de México, estableciendo el Segundo Imperio Mexicano.
0: Al llegar Maximiliano a México, su principal preocupación fue el establecimiento de tropas militares, organizadas desde el gobierno central, que permitieran lograr el control de las regiones. Para ello, dividió al país en ocho grandes extensiones territoriales y militares, Así como en 50 departamentos Yucatán pasó a formar parte de los 50 departamentos Y bajo su dominio quedaron diversas comunidades La forma de control centralizada provocó mayores tensiones en la guerra de castas que se daba en la región
4: Generalmente se considera que la región de Yucatán y Campeche Era una zona muy aislada y fuera de la política del país Sin embargo, su alta producción de enequén y belleza Eran razones que llamaban la atención de los emperadores poco se ha hablado del viaje que realizó la emperatriz Carlota a Yucatán en diciembre de 1865. En él tuvo una escolta de 30 sudaneses durante su pasaje en el tramo de Veracruz. En el puerto recibió los honores de la guarnición y fue conducida de la plaza principal del puerto hasta el muelle por el escuadrón de caballería sudanés. Entre los textos que registraron este viaje, se encuentra el diario escrito por la emperatriz, en donde plasmó sus impresiones sobre esta ciudad, al llegar a Cizal, la zona en que
1: arribó.
0: Aquí en Yucatán todo es blanco, hasta el suelo. Caminamos sobre un tapete de conchas blancas hasta la casa prevista para descansar. Allí, la gente subió a las ventanas, agarrándose de las rejas con grandes ojos, curiosos y amables.
4: Carlota hizo especial hincapié en las descripciones de los nativos y su forma de vestir.
0: Los trajes de los indios son verdaderamente algo excepcional. Por lo que se refiere al sexo femenino, el traje consiste en una falda de lino blanco, llamada fustán, con el borde primorosamente bordado con muchos colores. Por encima llevan una camisa con escote rectangular, bordada de igual manera alrededor del cuello, que cuelga en forma recta, y un velo blanco de la misma tela que usan las monjas. Los hombres llevan sombreros de paja tejidos con una forma muy bonita, con diseños negros, una pequeña banda negra como la que usan los ingleses, una camisola blanca y un par de pantalones.
4: Por otra parte, al visitar los lugares productores de Enequén, expresó.
0: Allí estaba el Enequén en todas sus formas, en estado natural la hoja del aloe, aquí castaña, allá rubia y graciosamente hilada en sogas y hamacas. También se veían enormes cañas de azúcar y el gracioso gusano de aceite que supuestamente produce un excelente aceite. La salsa del medio estaba dedicada sobre todo a la industria. Peines de carey, esteras de hilado de enequén con dibujos coloreados, jarras y mantas de izamal Calabazas asuntadas con el aceite de gusano Además, había un pequeño museo de productos naturales como conchas de la costa de Cozumel Una colección de toda clase de maderas, desde el ébano hasta la caoba Todas las especies estaban mezcladas, distinguiéndose una rama de la planta de tabaco con 50 cigarros elaborados que colgaban en la misma y que habían sido enrollados en las propias hojas. Lo que me impresionó sobremanera fue la habilidad y el justificado orgullo con el que todo estaba agrupado para dar la mejor idea posible del futuro de Yucatán.
4: La belleza de la región fue comparada con otras zonas del mundo.
0: En la noche todo está iluminado. Es una verdadera esta veneciana, como no he visto nada parecido desde Venecia. Y las linternas multicolores de papel lucen muchísimo entre las guirnaldas. Salta a la vista que todas las mujeres y las muchachas llevan vestidos de muselina de lo más sencillo. Pero siempre están vestidas y peinadas muy cuidadosamente. Y que todo está muy limpio. No se ven pobres, tampoco hay limosneros, y no recibí ni una sola petición.
4: Al terminar su viaje rumbo a Veracruz, Carlota escribió,
0: despidiéndome con el corazón conmovido.
4: Poco después, escribiría sobre,
0: esa hermosa y a mí tan cara península. Todas mis simpatías han sido y quedan para siempre en Yucatán.
3: estaba yo platicando muy rico con el, el doctor Rus acerca de nuestro siguiente segmento, que es la visita de Carlota, a Yucatán. Esta es una visita que se da en 1865, ¿cierto? Así es. Es un momento en el cual todavía el imperio tiene ciertos visos de lograr establecerse, pero ya empiezan a haber algunos problemas, particularmente las disensiones entre las eh, tropas francesas y el, 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 el gobierno de Maximiliano, ya los Mex hay mexicanos que lo habían apoyado, que ya no están tan contentos trabajando con él, empiezan a haber problemas económicos también serios. ¿Por qué visitar Yucatán, Mario? A ver, bueno, ¿por qué visitar Yucatán?
2: De entrada era un viaje que se había planeado desde mucho tiempo atrás. Cuando Maximiliano llega a México, existen una serie de representantes de los estados que se convertirán en departamentos bajo el imperio, que van a rendir un poquito pleitesía y reconocimiento al señor emperador y a varios les promete una visita, entre ellos a los de Yucatán, que se muestran particularmente afables. <coughs> a ver, recordemos que el Yucatán del momento es un Yucatán donde está despuntando ya el cultivo del Denequén, ¿verdad? Donde además está trabajando el tabaco. Sí, sí, desde el punto de vista socioeconómico, además, es una región densamente poblada, por su lejanía de la Ciudad de México, y una lejanía que es también ideológica en muchos sentidos, ellos se muestran proclives al imperio, ¿sí? Y estoy hablando de lo que sería Yucatán. Acuérdate que para el momento el de, se va a dividir, para el momento el imperio, se va a dividir la península en tres departamentos, que van a ser el de Yucatán, que comprendería el Yucatán actual, y parte de... Quintana Roo, prácticamente todo el actual Quintana Roo, ¿verdad? El de Campeche y el, de, el que es la Laguna del Carmen, ¿verdad? Bueno, entonces, se habla también de la posición estratégica de Yucatán, y eso es algo en lo que insiste mucho Carlota, por el comercio con La Habana, por el comercio con Nueva Orleans, ¿verdad? Incluso se van a plantear distintas posibilidades de incrementar este comercio. Pero, lo que es muy interesante, es que, el viaje se planea que lo hagan los dos. Pero como empieza a haber rumores de que el emperador quiere irse hacia la costa para allí tomar un barco y regresar a Europa, ¿verdad? Entonces se decide finalmente que vaya solo Carlota. ¿Sí? Quien ya se había estado preparando para efectuar el viaje. Cuando te digo preparando, ¿a qué me refiero? Se solicitan informes sobre la economía. Primero sobre educación. Tenemos reportes completísimos, hay personajes que son enviados directamente a, a revisar qué pasa con la educación y tenemos reportes pueblo por pueblo. ¿no? Y no está preguntando solo el número de alumnos y el número de maestros, sino los métodos que se emplean, cuáles son lancasterianos, cuáles no son lancasterianos, digo, para poner al día la educación. Tenemos cuestiones sobre eh, economía que te comentaba. Y se va a invitar incluso algún personaje a que venga a la Ciudad de México para rendir informes. Y se invita a un tal Crescencio Carrillo de Ancona, uh -huh. que más adelante va a ser obispo de Yucatán, que es un gran estudioso de la historia de la península de Yucatán, y se le pide que escriba un escrito sobre los indios de Yucatán y otro sobre las relaciones de la iglesia yucateca con el gobierno mexicano. Porque acuérdate que estamos ahí en ese impasse con el famoso Concordato, si se firma o no se firma, ¿no? Entonces, piden, hay también escritos sobre lengua maya, hay descripciones geográficas, y había existido desde el año anterior, 1864, ya la solicitud de llenar un cuestionario ¿verdad? que fue diseñado por Eugenio Dalos... ¿sí? para todo el imperio y esto era sobre las posibilidades de comercio y cómo en buen español actual vender entre comillas, ¿sí? Cómo hacer publicidad de México para atraer inversión extranjera y mano de obra. ¿Sí? Mm.
3: ¿Esto lo hicieron nada más para Yucatán? ¿O no, se hizo si para, hacer, todo, para el todo, el imperio. todo el imperio.
2: Sí, desafortunadamente quedan muy pocos de esas respuestas. Están en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y apareció, por ejemplo, ahí el de la Laguna del Carmen, del uh -huh. departamento. Está de Chihuahua y hay algún otro por ahí. El de Yucatán, ahora sí que como el eh, burro que tocó la flauta me lo encontré de casualidad... ...porque en el archivo general del estado de Yucatán... ...apareció habiéndole tachado todo lo que decía imperio por república... Por, ...tachándole departamento por estados... ...y era el mismo okay. que se había hecho en tiempos de Maximiliano... ...para Maximiliano. Para Maximiliano. Sí.
3: Y entonces con esa información ella ya llega con un proyecto muy claro... ...con qué hablar con la gente local.
2: A ver, ojo. Aparte de esto, o se ella va a una visita de estado... ...es la primera vez... Desde la conquista, que un gobernante visita Yucatán. Es un punto que no hay que perder de vista, ¿no? Sí, por eso es tan popular la visita. Y por otro lado, es, o sea, va supuestamente a saludar a los súbditos. Pero hay unas instrucciones secretas que les da Maximiliano. Tú me decías, ¿por qué Yucatán? Bueno, porque existe la idea de hacer el virreinato de Yucatán. ¿Sí? Un virreinato que controle desde Yucatán, habiéndole incorporado Tabasco y Chiapas y todo Centroamérica, sí, que sería como el control imperial de Centroamérica. Incluso se habla de la creación de una universidad en Mérida, ¿verdad? Se habla de la creación de un museo especial en Mérida y de una junta de gobierno para Yucatán, donde participen algunos yucatecos y otros, no muchos del centro de México, ¿verdad? porque Maximiliano mismo lo pone en las instrucciones secretas es bien sabida la animadversión de los yucatecos hacia los
3: mexicanos
2: por eso Carlota en sus discursos en Yucatán señala siempre aquí nadie alude a México como si no existiera
3: o sea ya muy clara la sí. diferencia ya, tendríamos que dedicar un programa para saber por qué Yucatán acaba en México entonces <risa> ¿no? Yeah. Pero bueno, ese ese es un tema que va por otro lado. Hacer un virreinato con una dimensión, digamos, pues ya regional bastante significativa se mocha desde prácticamente desde el istmo de Tehuantepec hasta todo el istmo centroamericano.
2: O sea, la Centroamérica Geográfica.
3: La Centroamérica Geográfica, exactamente, exactamente. que es parte del un proyecto muy semejante que hubo en el primer imperio, ¿no? en el uh -huh. imperio de Iturbide, que ahí es cuando se logra la anexión de Chiapas, en fin, toda esta historia que también le tendremos que dedicar, yeah. o de, eh, dedicar un programa. ¿Y los yucatecos la reciben bien?
2: Ella misma lo escribe, ¿no? Ojo, a ver, ¿cómo nos enteramos de esta visita? Tenemos prácticamente dos fuentes, uno son los diarios oficiales, porque el diario imperial va dando cuenta de la visita, ¿no? Ok, con estas instrucciones secretas que lleva Carlota, de las que no puede enterar, y los, se marca ahí, ni siquiera el comisario imperial, ¿verdad? Que tienen que ser ella... López Uranga, que es el jefe de gabinete que la acompaña, ¿verdad? Este, Ella va respondiendo. Es una gran escritora, como te decía. Pero no solamente porque tiene buena pluma, sino también porque es compulsiva para escribir, ¿no? De hecho, cuando perdió la razón, hay reportes de que escribía hasta 40 cartas al día. ¡Wow! O sea, se pasa todo el tiempo. Desde pequeña, que okay, ella menciona que una de sus debilidades es escribir. En fin, entonces decían estas instrucciones secretas, ella va modelando lo que tú me decías, y a ver, ¿qué, ¿por qué Yucatán de nueva cuenta? Porque Maximiliano dice, bueno, si los Estados Unidos van a controlar la parte del norte y el imperio de Brasil, la América del Sur, pues entonces incorporemos a México también la parte de América Central en lo cual, como señalaste perfectamente, coincidía con Iturbide, nada más que entonces el norte estaba mucho más lejos de lo que estuvo para la época del Segundo Imperio. ¿no? Uh -huh. este.
3: Bueno, pero te había preguntado cómo la recibía. A ver,
2: ¿cómo la recibía? Pues, tenemos el diario oficial y tenemos las notas de la propia Carlota, uh -huh. ¿sí? que va escribiendo una especie de diario y tiene cartas, Cartas en distintos idiomas, a su, por ejemplo, a su suegra, la archiduquesa Sofía, le escribe en alemán, a Maximiliano le puede escribir en alemán o en francés, ¿verdad? Y le escribe a su antigua gobernanta, que es decir, la persona que la que se encargó de, de vigilarla cuando era niño. Y vamos teniendo todas estas cartas donde describe cómo la recibió el pueblo yucateco. Y aquí sí si hay una coincidencia muy estrecha entre sus descripciones y lo que dicen los diarios oficiales. Es decir, el pueblo se volcó en simpatías hacia Carlota. Ojo, ella hizo también lo necesario para hacerse simpática, ¿no? Porque era una mujer considerada muy altiva, muy cortés, muy bien educada, pero muy altiva y a veces hasta seca y cortante. Y todos los diarios de la época coinciden en señalar que lo que atrajo al pueblo fue su sencillez. Mm. Carlota no llevó una sola joya al viaje, y si las llevó se las guardó. Al parecer solamente en el Tedeum de Campeche lució algunas perlas. Vio que las mujeres yucatecas, porque ella lo describe, se adornaban el cabello con flores frescas y adopta la costumbre y salen las mañanas con flores entre el cabello. ¿No? Es decir, no hay vestidos... Eh, como decirte, particularmente vistosos, asiste a los bailes del pueblo, asiste a los mercados ¿verdad? va a visitar las escuelas, no solamente las que les tienen preparadas, y es un punto en que si sí quisiera detenerme, hay un especial interés de su parte en ver cómo funciona la educación entonces claro, llega a la escuela donde ya le tienen preparadas a las niñas peón o a las niñas regil, para que reciten frente a su majestad las deja recitar y si ahora quiero ...que pasen a leer las otras... ...y luego empieza... ...a examinar a los maestros... ...y empieza a inquirir sobre los métodos de educación... ...y dice... ...pues yo no quiero ver solo Mérida... ...y en el caso de Yucatán se va... ...a... ...un lugar cercano... ...¿verdad?... ...Canasín, que le dicen no puede ir... ...su majestad, hay una epidemia de Sarampión... ...Sarampión o no, yo voy... ...¿verdad?... ...en el caso de Campeche visita Gesell Chacán... ¿Sí? Y luego visita Lerma, es decir, va por los pueblos también, preguntando y viendo qué pasa. Entonces, hay una recepción muy, muy entusiasta. Hay desde bailes populares hasta bailes de los que le arma la aristocracia yucateca, como ella misma la define, ¿verdad? Entonces, y confiesa que hay días que tiene que cerrar los balcones porque no la dejan dormir con tanto escándalo. Le, pon, le escribe a Maximiliano, se portan como enloquecidos.
3: Lo cual quiere decir que, bueno, pues trataban de congraciarse con ella, ¿no? Al final de cuentas, ese esa era, esa era el objetivo. El, 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 el objetivo, punto, el, el objetivo de, eh, de este tipo de acciones, ¿no? ¿Va? ¿Qué es lo que sucede después? ¿Cuándo regresa? ¿Por qué regresa? ¿Termina el viaje así ya nada más? A ver. A ver, ojo, este,
2: porque hablamos de bailes y demás, yo te tendría que señalar que Carlota, aparte, va a tener entrevistas con los caciques indígenas, ¿verdad? Va, se va a entrevistar con los generales a cargo de la guerra de castas, va a visitar exposiciones que se hacen para presentar ante ella los productos de la región, porque eso es lo que tiene que ver con tu pregunta que viene luego, ¿no? Va a ver qué te gusta incluso... Eh, animales, una exposición de animales locales para enviar a el zoológico de la Ciudad de México. Carlota visita Uxmal y deja descripciones de las ruinas. Pinta acuarelas y planos sobre Uxmal. ¿Planos
3: también? Sí, sí, sí,
2: que no, no se han podido localizar. Ella señala cómo los pintó. La está acompañando José Fernando Ramírez, ministro de Relaciones Exteriores y gran estudioso, historiador, ¿verdad? Uno entonces, de los intelectuales mexicanos Exactamente, de la época. sí, entonces lleva buena guía en ese sentido. Luego me dice, ¿Por qué termina la visita? Bueno, porque termina el recorrido, pasa de Mérida a Campeche, va visitando poblados, ¿no? Va eh, de Campeche, toma luego un barco hacia Laguna del Carmen, está en Ciudad del Carmen, hace... De todo el recorrido nos va a dejar descripciones de flora, de fauna, de la afabilidad de la gente, de la inteligencia de los mayas. Es muy impresionante. ¿Y qué hace cuando regresa? Bueno, sale bueno, a... Hacia... Me... Perdón, antes, de, antes,
3: antes de que regrese. ¿Qué es lo que dice de la inteligencia de los mayas? Ah,
2: Carlota dice que con la inteligencia y el corazón de los mayas sería suficiente para levantar de nuevo el
3: país. Así de fácil. Así. Ah, Mm. Bueno, Una expresión de aprecio y de sí, reconocimiento sí, sí. de algo muy muy importante sí. Llegamos al momento de nuestra segunda interludio musical Y vamos a escuchar la, la canción favorita de Carlota La Paloma en la interpretación de Olimpia Delgado Herbert
5: solide
3: después de haber escuchado la paloma la canción favorita de Carlota aunque después de la, desde el bando liberal se utilizó para hacer un, hacer mofa del, del imperio bien estábamos entonces en que está terminando la visita qué fue lo que pasó decías antes de que te está terminando
2: bueno yo quisiera comentar, porque lo, la última pregunta me dijiste, bueno, ¿cómo fue la recepción? ¿Cómo se percibieron mutuamente? Y te, sí quisiera señalarte brevemente, para dejar hablar a la propia Carlota, ¿verdad? Leer una cosa muy pequeñita donde ella escribe sobre Yucatán. Y dice, aquí se ve lo que ya casi no se encuentra en el atormentado territorio de las antiguas posesiones españolas un pueblo que ha conservado sus costumbres y su autonomía en medio de la destrucción general y que ha sido lo bastante vigoroso para sobrevivir con su energía, su patriotismo y su sociedad intactos a las más grandes aberraciones y a las doctrinas más peligrosas, llevando a cabo sin ruido y sin conmociones todos los cambios y todas las modificaciones que los tiempos le han exigido. ¿no? Entonces creo que eso da una idea de lo que ella señala, de lo que ahora los antropólogos llamamos esta capacidad de los pueblos mayas de estar en continuo ayornamiento, de ponerse al, al día, día. ¿no? continuamente, que es lo que ha permitido a la cultura maya sobrevivir. Bien.
3: ¿Qué resultados dejó esto para el imperio? ¿Este viaje Bien. le sirvió al imperio en algo?
2: Ahora sí que pues era un poquito demasiado tarde, ¿no? Sí. Que yo preguntaría más bien qué resultado le dejó a Yucatán. A ver. Sí. Y entonces ahí la pregunta la respuesta sería, apenas regresar por Veracruz, Carlota pidió sí que se enviase a Yucatán 39 mil pesos de la época para atender las necesidades más urgentes. Ojo, ya había dejado dinero de su propio, de su propia bolsa, no de la del imperio, para hacer hospitales para mujeres, para mujeres dementes incluso, que se arreglaran pozos como los de no, para crear un observatorio. Creó una escuela para niñas, la llamada Escuela Carlota, ¿verdad? que siguió manteniendo mientras estaba en Miramar. ¿sí? Y de acuerdo con Maximiliano, derogaron la ley de reclutas, que era muy mal vista obviamente en la península, y va a intervenir para que se vuelva a restablecer el comercio con Nueva Orleans. Pide que se disminuyan las alcabalas y los pagos por importaciones que eran altos en la península que tenían muy molestos a los yucatecos. Y va a solicitar el envío de soldados para acabar con la guerra de castas. y ella Porque ella dice que lo que tienen de empresariales los yucatecos, ¿verdad?, es... Totalmente lo opuesto a lo que tienen de militares. Dice, ven un indio y el rumor de que vienen los indios sublevados les hace salir huyendo. No, De hecho, durante su visita hay un ataque a Tijosuco. ¿no?
3: Bueno, perdón que te interrumpa nada más. Tendríamos que recordar que la guerra de castas es un movimiento de los pueblos mayas en así contra es. de la dominación blanca, así ¿no? es, y que duró prácticamente bueno más de la mitad del siglo XIX, ¿no? Uh -huh. y que fue terminando ya hasta el periodo Porfiriano, si sí, mal no recuerdo, sí sí, ¿no? sí, sí pues nada, para el siglo que, XX, para que ya, tengamos sí, presentes. Okay, regresemos entonces. Él dice que no que no son buenos militares, alguna uh -huh. otra,
2: alguna sí otra cosa? otra cosa que es importante es el impulso que va a dar para el cultivo del Enequén y del tabaco, todo eso se va a publicar en el diario del imperio. ¿no?
1: Y
3: el cultivo del Enequén resulta fundamental Por para supuesto. el desarrollo económico, sobre todo de las élites yucatecas. ahí tenemos que recordarlo.
2: Y se dan los permisos para elaborar programas para la construcción de ferrocarriles que hay dos propuestas, una es de Progreso a Mérida y la otra es de Celestuna a Mérida para salir, porque si sal era un puerto ya, era muy inapropiado, la rada tiene muy poca profundidad y había que dejar el barco en alta mar y llegar en lanchitas, ¿no? Entonces se da el desarrollo de Progreso. ¿Mm?
3: Ya. Bien, oye, ¿y ese tipo de proyectos o de disposiciones se tuvieron... ¿un efecto tuvieron lugar en alguna otra parte del país? Eh,
2: bueno, lo de ferrocarril sí, como bien sabes, era sí, uno sí, de sí, los sí. grandes proyectos de Maximiliano, que no, no logró avanzar mucho, pero sí. Pero yo creo que las cuestiones de Alcabalas,
3: lo de reclutas y demás, son exclusivos de, son Yucatán. de, de Yucatán. O sea que la, la visita sí. imperial tuvo consecuencias positivas para la península. Mira, incluso Parte de todo lo que recogió Carlota durante su visita a
2: Yucatán, a la feria esta, la exposición, ahora sí que la expo industrial que le armaron allí, donde habla de los tintes, habla de los tipos de algodón, habla de la famosa máquina Solís desfibradora de Niquen, sus ventajas y demás, ¿no? Todo esto fue a dar a la exposición universal en París, uh -huh.
3: 1867.
2: Ahí donde se enteraron Maximiliano y Eugenia de que
3: habían ...fusilado Maximiliano. Mm, qué cosa. Bueno, pues podríamos seguir platicando muchas cosas, Mario... ...pero llegamos al momento de las preguntas de nuestro público. Javier Guerra del la Benito Juárez pregunta... ...de tantas virtudes que se le ameritaban a Carlota... ...¿se puede decir o asumir que ella era quien manejaba todo y no Maximiliano?
2: Bueno, no tanto así. Hay que recordar que Carlota se desempeña como regente en un inicio pero precisamente su habilidad y el impacto que va a tener en todo el grupo dirigente hace que Maximiliano empiece a celarla y le prohíbe luego asistir a esto y que se dedique solamente a atender cuestiones de clases ministeriosas, como si dijéramos, a ti te toca el DIF, mi reina, y nada más. Más o
3: menos, ¿verdad? Mm -hmm. Bien. Jorge Sánchez, de la Benito Juárez. ¿Los estudios feministas han rescatado el papel que desempeñó Carlota?
2: No creo que es el momento para empezar a hacerlo, ¿sí? Bien, Ojo, perfecto. incluyendo, perdón, eh, sería muy interesante para la persona que pregunta que leyera un libro de Ipercel que se llama Cartas desde la locura, una emperatriz en la noche, que son las cartas donde Carlota, ¿sí?, habla sobre lo que implica ser mujer en su tiempo y termina... Y señalando su deseo de cambiar de sexo
3: luego ponemos en el facebook el, la referencia no? para que Con puedan encontrarla, usted. Sí, por favor Lucy González de Gustavo Amadero, en algún momento llegó a ser rechazada por el hecho de ser mujer en términos de discriminación pues creo que ya lo has dicho sí. ¿Mm? Así creo como, que ya como lo has dicho ojo pero no solo ella, era común en la época Sí, sí, sí. Maestro Ruz pregunta Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero Maestro rus, el doctor Mario Humberto Rus. ¿cómo relaciona usted a la iglesia y los valores culturales sociales de aquella época? Es importante la relación y el estudio histórico social. ¿Qué papel tenían esos valores religiosos en ese momento?
2: Yo creo que eran preponderantes, por eso es el enfrentamiento que van a tener tanto Maximiliano como, con, como Carlota con la iglesia conservadora, ¿verdad?, y que finalmente cuando intentan su apoyo, pues la iglesia no se los da. Recuerden ustedes que eh, Carlota va incluso a visitar al Papa cuando regresa a Europa para pedir ayuda, y pues no hay forma de conseguirlo porque ellos habían mantenido, tú te acuerdas, y eh, hablarás mejor de eso que yo, las leyes sobre las leyes de reforma, ¿no? en lo que refiere a los bienes eclesiásticos, pero por supuesto que la iglesia era preponderante en ese sentido.
3: Claro. Eh, Dania Beltrán de Álvaro Obregón pregunta, creo que esto ya se contestó, ¿cómo se educaba Carlota? ¿De dónde eran sus maestros? ¿Y cómo que se caracterizaba su educación? Resúmenlo rápidamente. Rapidísimo.
2: Rapidísimo. Bueno, tuvo maestros franceses e ingleses, como les decía, iba periódicamente a Inglaterra y la mayor parte de su educación de este tipo fue recibida en Bruselas y, junto con sus hermanos y la otra en Clermont con su prima la reina
3: Victoria gracias, sí. Josefina Cruz de Whisky -Lucan, felicidades al programa y al invitado doctor Rus, es cierto que se hizo pasar por loca para poder tener al hijo que esperaba, dicen que aún sigue vivo
2: <risa> bueno
3: ahí ha habido muchas
2: historias al respecto de los hijos supuestos de Maximiliano y de la propia Carlota por cada uno por su lado en realidad no se ha podido probar nada, pero yo sí podría decir, perdón, que estaba menos loca de lo que nos hicieron creer
3: Así de plano, con así categóricamente dice, menos. Loca. Por eso, aún decir menos lo estás diciendo de una manera categórica, Mario. Pues
2: bueno, si tú lees sus escritos cuando estaba recluida en Miramar, dices si esta estaba loca, yo soy Canelo Álvarez.
3: Ah, bueno. Está bien. Consuelo Castillo Jiménez por Twitter. Excelente programa. Muy interesante saber la relación de parentesco entre la reina Victoria y Carlota. ¿no? Y aquí a lo mejor pudiéramos haber platicado acerca de el contraste con su concuña. La famosísima ah, ah, ah. Sí,
2: sí. sí sí emperatriz. Sí. Exactamente, no
3: porque son dos modelos radicalmente distintos sí. de, de mujer de la realeza. Sí.
2: Y en continuos celos una frente a la otra.
3: ¿no? Además, ¿no? Marta Esteves de la Benito Juárez, felicidades al maestro Ruz, es un tema muy interesante y poco conocido. Muy bien, y estamos llegando ya casi al final de nuestro programa No quisiera yo cerrarlo sin antes leer un párrafo que ha rescatado el doctor Rus En un texto que presentó ¿Es, ¿Es tu discurso de ingreso a la Academia Mexicana? Sí sí es, sí, sí es Bien, en mayo de 69, recluida en el castillo belga de Terburen Cuando todo mundo la daba por rematadamente loca Escribía Carlota, y aquí viene la cita Toda mi vida he deseado aprender más de lo que he aprendido. He aprendido siempre todo lo que me han enseñado y pronto. Nada me desalienta cuando hay una obligación y un objetivo. He deseado ardientemente labrarme un porvenir por mí misma. Detesto las fortunas que no han costado nada y las coronas que nacieron ya sobre las cabezas. Siento que tengo el temple necesario para abrirme paso en este mundo, mezclarme y meterme con todos... Construirme un espacio que yo misma habré creado, que yo iniciaré y que yo sostendré. Mi pasado es como un pizarrón sobre el cual han pasado la esponja. Con estas palabras de Carlota, los invitamos a oírnos dentro de ocho días. Temas de nuestra historia es un programa creado por la doctora Patricia Galeana, quien nos sigue coordinando, el conductor es el maestro Rubén Ruiz Guerra, Elsa Aguilar en la difusión, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado en la cápsula y producción, María Sandoval y Juan Stack, las voces de la cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorre Montos, nuestra operadora, y muchas gracias a la Federación Mexicana de Universitarias por su enorme apoyo